0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Automaten. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Automaten kennt ihr, oder? Den Zigarettenautomaten um die Ecke, den Getränkeautomaten auf der Arbeit und den Pfandautomaten im Supermarkt. Das sind nicht so ganz die Automaten, die ich für diese Episode im Sinn habe. Wobei, in Teilen eigentlich schon. Die Vorstellung einer Maschine ist aber nicht hundertprozentig förderlich. Deswegen nehmen wir uns einfach nur mal den Teil eines solchen Automaten heraus, der für diese Episode wichtig ist. Nehmen wir trotzdem mal ein sehr einfaches Beispielmaschinchen. Den Getränkeautomaten. Er kann genau eine Sache. Eine Dose markenlosen Supersaft auswerfen. Dafür möchte er natürlich Geld. Bei diesem Automaten handelt es sich aber um einen ziemlich doofen Automaten, der nur eine 1-Euro-Münze annimmt. Nichts anderes. Der Automat funktioniert so. Kunde kommt, Kunde wirft Münze ein, Supersaft fällt runter, Kunde nimmt Supersaft und geht. Okay, was der Kunde macht, ist nicht so ganz in der Gewalt des Automaten, aber er ist trotzdem nötig. Und an dieser Stelle verrate ich euch auch mal, in welches Themengebiet diese Episode eigentlich fällt. Es geht um die Informatik. Ist ja auch ziemlich naheliegend. Aber wie so oft in den Episoden über die Informatik geht es hauptsächlich darum, sich zu überlegen, was genau das System, das wir betrachten, ist und die Beschreibung dessen möglichst präzise zu machen. Das mag zwar dem einen oder anderen etwas öde erscheinen, aber Dinge zu analysieren und zu beschreiben hilft oft, sie zu verstehen. Und wenn man etwas versteht, ist man auch in der Lage, daraus Lösungen oder neue Ideen abzuleiten. Eigentlich eine Fähigkeit, die jedem Menschen nützt, nicht nur Informatikern aber ich schweife ab. Automat. Es fällt direkt auf, dass unser Automat Eingaben hat und Ausgaben hat. Eingaben in Form von Münzen und Ausgaben in Form von Supersaftdosen. Und wenn man genauer hinguckt, hat der Automat auch zwei verschiedene Zustände. Einmal den, ich warte darauf, dass jemand eine Münze einwirft, Zustand und einmal den, ich gebe gerade eine Dose aus und warte darauf, dass der Kunde diese wieder entnimmt, Zustand. Eigentlich ist das Dose-Entnehmen also nochmal so eine Art Eingabe, die dem Automaten signalisiert, dass er wieder bereit ist, den nächsten Kunden zu bedienen. Jede Eingabe sorgt dafür, dass der Automat den Zustand wechselt. Wirft man eine Münze ein, geht er in den Zustand Dose auswerfen. Nimmt man die Dose raus, geht er in den Zustand auf Geld warten. Wirft man Geld ein, während er im auswerfenden Zustand ist, passiert nichts. Doofer Automat. Versucht man eine Dose zu entnehmen, obwohl noch keine rausgefallen ist, passiert auch nichts. Kunde. Um unseren Supersaft-Getränkeautomaten aus Sicht der Automatentheorie zu betrachten, bietet es sich an, ein Zustandsdiagramm zu malen. Dazu malt man einen Kreis für jeden Zustand, in dem man die Bezeichnung des Zustandes schreibt, und Pfeile, die angeben, wie man von einem Kreis, ähm, Zustand, in den anderen kommt. Dazu schreibt man die benötigte Eingabe an den Pfeil. Außerdem markiert man noch, welcher Kreis dem Startzustand entspricht, hier auf Münze warten. Und zu jedem Zustand gehört auch eine Ausgabe. Und natürlich wird auch das wieder etwas mathematischer formuliert. Mit einer Zustandsmenge, einem Eingabe- und einem Ausgabealphabet und Transitionsregeln. Das sparen wir uns heute aber mal. Im Prinzip habt ihr nämlich schon einen der wichtigsten Typen von Automaten verstanden. Den DER, den deterministischen, endlichen Automaten. Deterministisch, weil ganz klar vorgeschrieben wird, was passiert. Jede Eingabe hat eine ganz bestimmte Zustandsänderung als Folge. Und endlich, weil wir eine feste Anzahl an Zuständen haben. Insbesondere nicht unendlich viele. Naja, und Automat, weil es eben ein Automat ist. So nennt man das Ding halt. Und wenn wir das Ding schon der nennen, dann gibt es logischerweise auch einen näher, einen nicht-deterministischen, endlichen Automaten. Bei diesen ist der nächste Zustand nicht genau festgelegt. Wenn er in einem bestimmten Zustand ist und eine bestimmte Eingabe bekommt, gibt es trotzdem mehrere Möglichkeiten, wie es weitergeht. Eine weitere Unterscheidung dieser Automaten ist gemäß ihrer Funktion. Das, was wir oben beschrieben haben, ist ein Automat, der eine Ausgabe generiert. Es gibt aber auch Automaten, die einfach nur den Zustand überprüfen. Dazu gibt es dann bestimmte Endzustände. Kommt der Automat in einen dieser Zustände, so sagt man, dass er die Eingabe akzeptiert. Ich könnte zum Beispiel einen Automaten basteln, der überprüft, ob in einer Zahlenkette die Folge 345 vorkommt. Dazu lege ich einen Startzustand ein, einen Zustand 3 erkannt, einen Zustand 3,4 erkannt und einen Zustand 3,4,5 erkannt. In den ersten Zustand, 3 erkannt, komme ich, wenn ich im Startzustand bin und eine 3 erkenne. In den zweiten, 3,4 erkannt, nur dann, wenn ich im ersten Zustand war und danach eine 4 erkenne. In den letzten Zustand gelange ich nur, wenn ich im zweiten war, also eine 3 und eine 4 gesehen habe und dann eine 5 kommt. Dieser Zustand ist ein Endzustand und er signalisiert, Da war eine 345 in der Eingabe. Ihr seht, das ganze System ist recht leicht zu modellieren. Das Schöne ist, dass man genau deshalb auch viele Operationen und Berechnungen darauf durchführen kann. Oft wird ein solcher Automat genutzt, um Ein- und Ausgabesequenzen zu modellieren, also die Interaktion mit einem, naja, echten Automaten. Bildet man diese in einem DEA ab, so kann man anschließend den DEA mathematisch vereinfachen und damit auch den richtigen Automaten sinnvoll konstruieren. Endliche Automaten sind aber nur der einfachste Fall von Automaten. Die nächstmächtigere Stufe sind die Kellerautomaten. Diese haben zusätzlich zum Zustand- und Übergangssystem der DEAS und NEAS auch noch einen Keller. Der Keller heißt so, weil dort beliebige Zeichen gelagert werden können, auf die man dann später wieder zugreift. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal den Bogen zur Episode über formale Sprachen schlagen. Dort habe ich erwähnt, dass diese oft benutzt werden, um Programmiersprachen zu beschreiben und diese dem Computer verständlich zu machen. Und insbesondere auch, um sie zu analysieren und zu überprüfen. Sprich, wenn der Computer einen Programmcode schreibt, wird er in eine Repräsentation umgewandelt, die dem Computer zugänglicher ist. Es werden die Hierarchien einzelner Sprachelemente untersucht, die Verkettung verschiedener Operationen analysiert und so weiter. Und genau dafür gibt es auch Automaten, die das erledigen. Denen gibt man eine Sprache ein und sie überprüfen diese. Und mit Automaten meine ich genau das, was ich gerade beschrieben habe, einen Kellerautomaten. Diese einfache Zustandsmaschine, mit der Möglichkeit, Werte zwischenzuspeichern, ist in der Lage, komplexe Programmiersprachen zu analysieren und auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Damit bildet er einen wichtigen Bestandteil von Compilern und Interpretern, wie ich sie in der Episode über Programmiersprachen erwähnt habe. Und jetzt schlage ich auch nochmal den Bogen zu einer weiteren Episode. Wie gesagt, Automaten entsprechen den Grammatiken einer formalen Sprache. Mit entsprechend ist in diesem Fall gemeint, dass ein Automat Worte, die durch diese Grammatik beschrieben werden, akzeptiert. Definiert man also eine Programmiersprache durch eine Grammatik, dann landet jede gültige Programmiersprache beim entsprechenden Automaten in einem Endzustand. NEAS akzeptieren Grammatiken des Typs 3 in der Chomsky-Hierarchie. Nicht-deterministische Kellerautomaten akzeptieren Typ 2-Grammatiken und es gibt auch Automaten, die Typ 1-Grammatiken akzeptieren. Und es gibt einen sehr berühmten Automaten, der Typ-0-Grammatiken akzeptiert. Spannung. Die Turing-Maschine. Und die kennt ihr ja schon. Bis nächste Woche.